0: en nuestra vida personal y laboral, ¿realmente estamos poniendo atención en lo importante o dejamos que nuestra mente se enfoque en cosas que no le agregan valor? Para descubrir qué es lo que pasa con nosotros, el día de hoy hablaremos de enfocarnos en lo importante. Y para abordar este tema, nos acompaña Haifa Gawi, quien es licenciada en Administración de Empresas, tiene una especialidad en la enseñanza del español en educación básica, Habla tres idiomas, árabe, inglés y español y es la autora de la trilogía Resiliencia, siendo estos tres libros de desarrollo y crecimiento personal. Y el día de hoy hablaremos de uno de estos libros en específico que es Enfócate en lo Importante y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estés acompañando, Haifa. Bienvenida a Espacio Profesional.
1: Hola, muy buenos días, Ana. Antes que nada, muchas gracias por este espacio y buenos días a todos los que nos están escuchando. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Y ahorita que vamos a hablar de este libro, enfócate en lo importante que, que al final de cuentas en toda esta parte laboral tanto como lo mencionábamos en la introducción personal y laboral, es algo que tenemos que poner atención. Y me gustaría que antes de que empezáramos ya a abordar más a fondo todo esto, nos platicaras por qué elegiste este título para este libro, Haifa.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Ana. Eh, por eh, una frase que leí de uno de mis escritores favoritos, que es Robin Sharma, y que dice así deja de administrar tu tiempo empieza a administrar tu enfoque, casi siempre uno piensa en que tiene que administrar su tiempo porque no te da tiempo a hacer muchas cosas, pero a partir de que yo leo esa frase a mí me llamó muchísimo la atención, esa parte de administrar tu enfoque y a partir de ahí me inspiró para crear el título de este libro
0: y qué importante esto que estás mencionando, ¿no? Porque como tú dices, a lo mejor si estamos nada más administrando nuestro tiempo, estamos viendo actividades, 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 pero realmente esa, esas actividades in, impactarán en nuestra vida o nos ayudarán a lograr nuestros objetivos. Y en esta parte, ¿por qué las personas tendrían que, que leer tu libro, Haifa? Platícanos, ¿qué podemos encontrar ahí?
1: Sí, esto es debido a que hoy en día tenemos eh, acceso a mucha información muy fácilmente y de forma muy rápida, ya sea por la tecnología o por las redes sociales, lo cual es una ventaja, pero también yo le veo una desventaja. ¿Cuál es, cuál es esa desventaja? Que a veces tenemos tanta información o tantas opciones que llega un momento en que nos saturamos y no sabemos cuál elegir. Entonces, en este libro yo comparto las herramientas y las claves para cómo aprender a dirigir nuestros pensamientos y a saber tomar mejores decisiones al respecto. Es decir, la clave está en aprender a enfocar tu atención hacia aquel objetivo que quieres lograr, darle importancia a lo que realmente quieres y no a lo que no quieres. Y así diriges tus pensamientos de manera que te permita concretar aquello que quieres lograr o obtener.
0: Y ahorita que estás mencionando esta parte, es cierto, ¿no? Ahora tenemos tantas opciones, la vez pasada creo que en un programa anterior lo comentaba, ¿no? Que ahora vas al supermercado, buscas una leche y encuentras como 25 marcas diferentes con un montón de cosas diferentes y lo mismo sucede en todo nuestro entorno, ¿no es así, Jaifa?
1: Así es. Esto aplica como lo menciona lo mencionabas al principio, tanto en lo personal como en lo profesional o en lo laboral. Aquí lo importante es primero que nada saber qué quieres, en qué prioridad, para saber los pasos que tienes que dar y dar un paso a la vez, concluir el primero, así continuar con el segundo y para así finalizar con o concluir tu meta.
0: Y acabas de mencionar algo que creo que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Qué quieres ¿Cuántas veces no tenemos claridad en lo que queremos? ¿No sucede así, Jaifa?
1: Así es, eso yo creo que es uno de, de los retos más importantes, saber qué queremos y aprender a tener claridad, ya que al tener claridad ya vamos a saber qué, qué pasos son los que vamos a dar para lograrlo.
0: Por ahí recuerdo que platicaban una anécdota, ¿no? De que si ni siquiera sabes hacia dónde quieres llegar, qué camino vas a tomar, ¿no? O sea, si no tienes decidido cuál es el lugar al que vas a llegar, cualquier camino que tomes, pues es indistinto porque ni siquiera tienes el, el lugar de al que al que tú quieres llegar. Y creo que es muy importante esto que mencionas porque no nos podemos enfocar en lo importante si no tenemos una referencia para saber qué es lo importante, ¿no es así?
1: Así es, de hecho a veces pasa algo este, un poco curioso que a veces sabemos lo que no queremos pero no sabemos lo que sí queremos, entonces es por eso de este libro para precisamente descubrir qué es lo que queremos y para poder obtener esa mayor claridad.
0: Oye, ahorita que decías eso es cierto, ¿eh? muchas veces nos pasa eso, sí, sí. Yo recuerdo que de repente digo, no sé lo que quiero, pero sí tengo claro que no quiero, ¿no?
1: Sí, porque a mí también me ha, me ha pasado eso, ¿no? Entonces, este, pero est al escribir este, este libro también para mí fue muy eh, transformador porque me ha ayudado a tener mayor claridad en, en todas las metas que quiero lograr o, o conseguir y por eso es que me gusta compartirlo con los demás esas herramientas que también les puede servir
0: claro, ahí tiene un toque de, de lo que a ti te sucedió de tu historia, que, que es muy importante poder compartir eso, ¿no? cuántas veces podemos descubrir cosas y, y, y experimentarlo en nosotros mismos y tratar de compartirlo con los demás, creo que, que es algo que, que nos puede ayudar muchísimo y creo que aprendemos también al mismo tiempo ¿no? cuando lo compartimos, ¿y qué significó para ti escribir este libro, o sea ¿qué, qué, qué experiencia estás plasmando en este libro, Haifa?
1: En este libro yo plasmo ahora sí que por los momentos por los que pasé al mismo tiempo de estarlo escribiendo ya que eh, me ayudó a descubrir cuáles eran las causas que a veces me estaban bloqueando o que me estaban atrasando para concretar una, una meta. Y por ponerte un ejemplo, eh, uno de los capítulos que menciono en este libro es precisamente la indecisión o si es bueno o malo ser perfeccionista y asimismo descubrir cuáles son esas razones que te impiden concretar, porque primero que nada hay que, como decía al principio, tener claridad y después este, estar consciente de también de, de lo que te impide avanzar para entonces poder hacer un plan y poder llevar a cabo tus metas.
0: Y ahí cuando dices hacerte consciente ¿no? de lo que te impide, ¿cuántas veces...? No, nosotros con, no nos conocemos o no conocemos cuáles son las cosas que nos están limitando, ¿no? Y, y como tú dices, a veces esas cosas que nos limitan las tenemos en el inconsciente y no sabemos cómo poder trabajarlas porque ni siquiera sabemos que nos están afectando, ¿no es así?
1: Así es, en lo personal, bueno, comparto este, una experiencia así rápidamente en el sentido de que, bueno, en, en lo personal a quien no le gusta hacer las cosas bien, pero yo ahí digo que está bien, pero sin caer en el extremo, ¿no? Porque a veces quiere ser uno tan perfeccionista y hay una frase que dice tanto análisis es igual a parálisis, o sea, si lo piensas mucho ya no terminas haciéndolo por miedo a cometer un error y entonces es mejor hacerlo y después si hay algo que corregir o rectificar, lo puedes todavía modificar, ¿no?
0: Y sí, cierto, esto que estás mencionando del perfeccionismo, yo creo que a muchas personas nos ha pasado, me incluyo que, que a veces queremos hacer las cosas que queden al 100 súper perfectas y terminamos no haciendo nada y, sí. y, y de hecho ahora también en, le, en la parte de, de los nuevos productos, de los nuevos servicios es lo que se busca, ¿no? Hacen un un este, una prueba piloto con un prototipo para irlo perfeccionando y no se la pasa nada más tratando de sacar el producto perfecto porque nunca va a existir. O sea, a veces pensamos que, que la perfección va a existir y no es así. Siempre va a haber algo que mejorar, ¿no, Faifa.
1: Así es, y siempre va a haber un margen. Eh, pues debemos tener como esa flexibilidad para el margen de error, pero que en sí no es error, más bien es como una prueba para irlo mejorando, como mencionaste.
0: Y a veces nuestra perspectiva ante el error es también la que nos limita un poquito, ¿no? Que pensamos que el error es malo, 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 pero pues es parte del aprendizaje, ¿no? Si no nos equivocamos, pues, ¿cómo vamos a querer que las cosas funcionen? Y yo creo que eso también es algo que nos, que nos llega a limitar en mucho sentido, el, la parte de pensar que el error, ya si tienes equivocaciones o si tienes un error, ya no sirve, ya no vale y no es cierto, ¿no? Es parte de, del éxito y del aprendizaje, como lo mencionábamos.
1: Y, y nos da experiencia para no volverlo a repetir o para aprender cómo lo podemos hacer mejor, ¿no crees?
0: No, y además esto que estás mencionando es fundamental, ¿no? Porque también dicen, bueno, pues sí, te equivocaste, pero que te equivoques muchas veces en lo mismo sin aprender algo, pues tampoco, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Ahí lo que hay que retomar, como tú dices, es la experiencia para ver qué fue lo que sucedió y poderlo convertir en un aprendizaje y continuar en esta parte del camino.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Así es, sí.
0: ¿Y qué otra cosa consideras que es importante resaltar que las personas podrían obtener con tu libro para que lo continuaran leyendo, para que vayan a buscarlo?
1: Bueno, eh, les puedo mencionar, por ejemplo, cómo se puede aplicar en el área laboral y también cuáles son los beneficios o qué puede aportar este libro a las personas que lo quieran leer eh, primero, por decir en el área laboral eh, antes que nada, lo que más nos cuesta es aprender a, a saber cuáles son las prioridades eh, por ejemplo distinguir entre lo que es prioritario, de lo que es urgente, de lo que no es urgente, ¿no? y de lo que es importante, entonces eh, segundo es muy importante aprender a organizarnos y el orden. En lo personal, yo les comparto mi experiencia que me pasó con mi primer jefe. Él me dijo, tienes que, Haifa, tienes que hacer hasta 30 cosas al mismo tiempo, ¿no? O bueno, no al mismo tiempo, 30 cosas. Y yo dije, ¿qué? ¿30 cosas? Uh -huh. Y dije, bueno, pues voy a empezar por anotar el 1, ¿verdad? Luego el 2, 3 y así hasta llegar al 30. Pero empecé a aprender a anotarlos como por orden de prioridad. Y conforme terminaba una tarea, la iba tachando por decir, si en ese día cinco eran prioritarias y las otras quedaban pendientes para el siguiente día, bueno, entonces yo seguía tachando las que iba haciendo y a lo mejor surgían otras nuevas y revisaba el tip que yo les paso es por ejemplo al comenzar tu día escribir a lo mejor tus 10 prioridades y si de esas 10 nada más lograste terminar 5 y al otro día bueno al finalizar el día vuelve a escribir las que te quedaron pendientes para el siguiente día y eso te hace tener como, como una mejor memoria también el escribirlo el detalle hasta el más simple no la tercera cosa que qué te parece porque,
0: perdón, hi, perdón hi. ¿Qué te parece anime, si nos quedamos en esta tercera cosa para uh -huh. que regresando de la pausa continuemos y nos sigas explicando esto que ya están tomando nota nuestras redes escuchas por lo pronto ah, vamos sí. a una breve pausa y regresamos esto es espacio profesional Escuchando Espacio Profesional ya Regresamos a Espacio Profesional Y atención mujeres radiantes que nos escuchan Tenemos una super promoción Con la doctora Diana Alondra Rojas Ginecóloga certificada Especialista en salud de la mujer Y control del embarazo Si mencionan que lo escucharon con nosotros Obtengan un 20% de descuento En su consulta de primera vez Con un solo estudio O check up completo que incluye papanicolao, colposcopía, ultrasonido pélvico y exploración mamaria. La pueden encontrar en la Plaza Médica Lomas, consultorio 213, en la colonia Lomas de la Selva, aquí en Cuernavaca, Morelos. Agenda tu consulta al teléfono 777-288-3641. Regresando aquí a Espacio Profesional y estamos platicando de enfocarnos en lo importante con... Con Haifa y nos estaba platicando algunos tips. Llevábamos dos tips. Nos ayudas a recordar estos tips que estábamos hablando Haifa de, de esta parte de enfocarnos en lo importante.
1: Claro que sí, con mucho gusto Ana. Eh, retomamos el primero que merecería las prioridades y, y que es muy importante anotarlos ya sea en una libreta, en una agenda, al comenzar tu día y después al finalizar para ver cuáles te quedaron pendientes e ir tachando los que ya terminaste, ¿no? El segundo tip es muy importante, la organización y el orden. A veces te puede tomar mucho tiempo organizarte, pero una vez que tú ya tienes organizada la información, cuando ahora sí realmente algo te urge y lo quieres buscar, lo encuentras fácilmente debido a que está organizado y ordenado. El tercer tip que es muy importante es la motivación. Es muy importante que las personas eh, todas en nuestros trabajos nos sintamos motivadas, ya que eso nos va a ayudar a que hagamos nuestro trabajo con, con más alegría, con más este, dedicación. Y el cuarto punto es muy importante la buena comunicación. Eh, y el quinto es el trabajo en equipo. Al haber buena comunicación, vamos a poder trabajar entre todos eh, como equipo. Y en lugar de, por ejemplo, fomentar sin querer lo que es a veces la competitividad, o las comparaciones al, al trabajar como equipo el trabajo sale mejor y es como ponerse todos la camiseta y, y tanto aportan más a la empresa como eh, ayudan a crear como Teret. Se ayudan a unos a otros porque cada persona tiene un talento único y especial. A lo mejor una persona, su fortaleza es en la computación y la otra en la redacción. Y si unen sus talentos, todo eso va a ayudar a que todos den mejores resultados y asimismo sí aporten más a la empresa a la que trabajan
0: Y bien mencionas, ¿no? Primero establecer prioridades, tener orden, la parte de que podamos nosotros también darle ese seguimiento, que podamos trabajar en equipo. Creo que todos estos tips son fundamentales, como tú dices, para enfocarnos realmente en lo importante y hacer efectivo el tiempo que estamos utilizando en la parte laboral. Pero, ¿qué beneficios nos puede traer también tu libro? ¿Qué nos aporta? ¿Qué más podemos descubrir ahí?
1: Sí, claro que sí. Yo les voy a mencionar cinco beneficios hacia grandes rasgos. El primero es... Eh, Aprenderás a dirigir tu atención hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres, lo cual te ayudará a tomar mejores decisiones sobre los pasos a seguir para conseguir una meta. El segundo, que es un poco lo que ya hemos mencionado, te ayudará a detectar las posibles causas de tus distracciones, lo cual te permitirá seleccionar la información y las opciones más convenientes para que logres tus objetivos. El tercero, te mostrará cómo enfrentar la postergación, aprendiendo a detectar las verdaderas razones que te impiden o te alejan de tus sueños, aprendiendo a enfrentar y a vencer las excusas de tu mente. El cuarto, independientemente de tus circunstancias, aprenderás cómo elegir ver lo bueno de cada situación, de cada persona, descubriendo la lección o el aprendizaje que encierra. Y por último y el quinto, aprenderás a seleccionar tus pensamientos y a ser consciente de que solo tú tienes el poder de decidir qué elegir y cómo quieres reaccionar ante cualquier circunstancia en tu vida.
0: Qué importante esto que estás mencionando y todos estos beneficios, porque esta parte que mencionas lo que quieres y lo que no quieres, yo creo que, como bien decíamos, aplica tanto para la parte personal como para la parte laboral. Pero se me viene a la mente todo esto de, de los trabajos, ¿no? Cuando estamos en un trabajo que a lo mejor no nos está llenando, no es lo que queremos, ¿qué está pasando, no?, y empezamos a postergar las cosas, bien, de, bien decías ahí dentro de los beneficios de, de, de no postergar. Y creo que se debe también a una de las cosas que mencionabas, a que cuando estamos en un trabajo en el que no nos sentimos bien o no es lo que queremos, nos desmotivamos y eso nos, nos impide seguir avanzando y que posterguemos las cosas. Y yo creo que si nos damos cuenta y tenemos claridad en nuestras metas, vamos a poder enfocarnos en lo importante. ¿No es así, haifa
1: Así es, y eh, la parte motivacional es muy importante porque muchas veces en, en los trabajos, este, a lo mejor nos enfocamos solamente en resultados, 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 pero también hay la parte eh, motivacional de, de las personas, de tratar como de sondear cómo se sienten, si están contentas, y también uno como persona automotivarse, no esperar que todo este venga como que desde fuera, ¿No? Porque yo pienso en lo personal, bueno, es mi opinión personal, el, el rendimiento tiene mucho que ver con la motivación las personas que están contentas en su trabajo se nota y hasta dan el extra ¿no? entonces sí van como que mucho de la mano.
0: sí y en esa parte que, que estás mencionando eh, creo que en estos beneficios que nos acabas de mencionar de tu libro muchas veces como tú decías ¿no? una no tenemos claridad entonces el beneficio que nos puede dar es Encontrar primero esa claridad, ver qué es lo que queremos, pero también cuando ya tenemos esa claridad y estamos en el camino, se nos presentan muchas distracciones, ¿no es así, Jaifa?
1: Sí, así es. Entonces es como que otra vez tratar de redir, 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 redirigir perdón, tus pensamientos este hacia aquello que quieres este lograr y, y no dejarte llevar por las distracciones. Hay una frase que me gusta mucho que dice, allá donde va tu atención va tu energía. Entonces es muy importante también ver hacia dónde pones tu atención y tu energía y tratar de que sea en algo bueno, en algo positivo, ¿no? Esto aplica tanto en lo personal como en lo laboral también.
0: Y ahorita que menciones en dónde pones tu atención, pones tu energía, ¿cuántas veces en la parte laboral estamos poniendo nuestra atención en las otras personas o qué están haciendo las otras personas y no en nuestro trabajo?
1: Sí, es correcto, así es.
0: Y creo que eso es fundamental también para enfocarnos en lo importante, ¿no? Porque de repente tenemos que conseguir ciertas metas, cumplir ciertas tareas en nuestro campo de trabajo, pero nuestra atención está más en lo que mencionabas, ¿no? Cuando no trabajamos en equipo y vemos a los otros como competencia, creo que enfocamos nuestra energía o nuestra atención en las otras personas en lugar de hacer lo que nos corresponde, ¿no es así?
1: Así es y finalmente, por ejemplo, en una institución, yo pienso que eh, todos, como que en parte de, dependemos de todos, ¿no? Entonces es como una cadenita. Si uno hace bien su trabajo, repercute en otro departamento y así sucesivamente. Entonces, verlo mejor como como un equipo y hacer cada quien su mejor esfuerzo y así va, va a ten, van a tener todos un mejor o vamos a tener todos un mejor rendimiento, ¿no?
0: Y algo que mencionabas también de los beneficios es seleccionar nuestros pensamientos. ¿Qué tanto impacta nuestros pensamientos en la parte de enfocarnos en lo importante, Jaiba
1: bastante porque por ejemplo si tú tienes un pensamiento positivo, el pensamiento genera una emoción y por lo tanto esa emoción va a generar una acción y en el caso contrario si tú tienes un pensamiento negativo eso va a generar generar una emoción eh, negativa o lo cual va a afectar tu estado anímico y a la vez eso va a tener uh, una repercusión en tu acción, entonces todo va ligado, es por eso que eh, hay que seleccionar los pensamientos de tratar de eh, elegir tener pensamientos positivos y es muy normal que a veces nos lleguen pensamientos negativos. Aquí otra vez volvemos a lo, a lo mismo. Lo importante es detectarlos, estar consciente de ellos y los negativos así que tratar de descartarlos, no hacerlos no hacerles caso y enfocarnos en, en lo realmente importante. Por eso también el subtítulo del libro, del libro es Elige ver, ver lo bueno, ¿no? Entonces esa es mi, mi conclusión acerca de los pensamientos.
0: Y ahí en esa parte de verlo, bueno, ¿cuántas veces cuando nos sucede algo eh, pues que no es tan agradable nos centramos en solamente lo, lo que no fue agradable no y no le encontramos ese lado en el que podamos nosotros resaltar el aprendizaje o ver de qué manera puede impactar de forma positiva en nuestra vida? ¿No es así?
1: Sí, de hecho, en, en algún capítulo de mi libro comparto un ejemplo de que si en un día te pasan cuatro cosas, de las cuales una no fue tan buena y las otras tres sí, pero el resto del día nos quedamos pensando en la que no nos fue tan buena, ¿no? Entonces, por ahí es donde uno decide elegir primero en qué te quieres enfocar y por qué seguimos pensando no tan bueno en lugar de las otras tres cosas buenas que nos sucedieron, ¿no?
0: Y así pasa también en la, en la parte laboral, ¿no? ¿Cuántas veces hay una persona que de repente hace bien todas sus acciones del día, siempre ha dado resultados y todo, y una le salió mal, ¿no? Y todos se enfocan en lo que le salió mal, sin resaltar todas las cosas buenas que ha hecho, ¿no? Creo que es importante, como tú mencionabas, tener esa perspectiva primero ante nosotros, resaltar lo bueno que tenemos, y también en los demás, ¿no es así, Haifa?
1: Así es y, y más adelantito les voy a compartir una, una reflexión si nos da el tiempo que va un poquito de que habla un poquito acerca de eso de, de una forma como metáfora pero que habla precisamente de lo que acabas de mencionar Ana.
0: Ay, pues esto está súper interesante, toda esta parte de, de darnos cuenta de cómo impactan nuestros pensamientos, de darnos cuenta de que a veces no sabemos establecer nuestras prioridades, pero por lo pronto vamos a una hora de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Bienvenidos a Espacio Profesional, ya regresamos con Enfócate en lo Importante, estamos hablando de este tema y estamos platicando con haifa acerca de todo esto, pero ¿qué es esto de estar enfocado, haifa
1: sí, claro que sí Ana es, eh, estar enfocado es como decíamos dirigir nuestros pensamientos hacia un tema específico hacia una situación, un problema o un objetivo en particular con el fin de resolverlo o, o lograr ese objetivo ¿y qué significa estar enfocado? significa tener puesta toda nuestra atención, la energía y la dedicación en aquello que queremos conseguir o resolver sin dejarse llevar por las distracciones, es decir, estar dedicado y comprometido al 100% en ello, ¿y a qué me refiero con eso de poner atención? Es, es decir, estar con nuestros cinco sentidos porque cuántas veces me ha pasado Ana, que por ejemplo cuando yo pienso en la, en la palabra atención dos personas están platicando y a veces estás platicando algo y, y te das cuenta que no te escuchó que nada más te estaba oyendo y luego tienes que repetirle lo que le estabas diciendo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta y, y, y puedes decir, ay, es que no me estabas poniendo atención, ¿no? Entonces, el estar enfocado va todo de la mano, es poner toda la atención, la energía y la dedicación. Y las personas que tienen resultados, las que tienen éxito, es porque son personas que están muy enfocadas en lo que están haciendo. Y la clave principal o la herramienta principal es eh, cómo el saber decidir qué es lo que se quiere hacer y lo que se tiene que hacer para lograr esa meta o el objetivo deseado
0: y es así que,
1: como decidimos en dónde enfocarnos perdón Ana,
0: no 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 y ahorita que estabas diciendo la parte de la atención se me vino a la mente que tienes mucha razón no cuántas veces Ahorita con todos estos dispositivos móviles y con tantas cosas que hay en nuestro contexto, realmente no estamos poniendo atención o, sea, o nuestra atención, la, la cantidad de tiempo en la que estamos poniendo atención se ha limitado muchísimo, ¿no es así?
1: Así es, y muchas veces creemos que también parte del trabajo, este, el hacer las cosas con prisa es como que símbolo de, de éxito o de hacer más cosas, no cuando la verdad es más importante como aprender a, a eficientar y hacer las cosas con calidad y saber distinguir cuáles son aquellas tareas que requieren hacerse con tiempo y con atención y cuáles pueden hacerse a lo mejor de una forma más rápida. Eso también es muy importante eh, tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Y hablando de toda esta parte de, del priorizar, porque creo que hemos mencionado muchísimo esta palabra, porque es la base también para hacer las cosas, ¿qué es esto de priorizar y cómo podemos establecer o definir las prioridades, Haifa?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, por ejemplo, eh, como decía, para priorizar primero que nada tenemos que tener claridad de cuáles son las cosas más eh, importantes o urgentes que tenemos que realizar. Segundo, hay que planificar. Porque sin un plan no vamos a saber por dónde empezar, que también va de la mano de, de la organización. Todo esto nos suma a lo que es tener un orden. Entonces, eh, resumiéndolo, aquí les comparto unos tips. El primero, eh, que es priorizar. Segundo, planear. Tercero, organizar. Cuarto, aprender a priorizar el trabajo de lo más urgente a lo importante y a lo no tan urgente. ¿Y cuál es eh, cómo se puede hacer eso? Bueno, eh, el tip más fácil y más sencillo es escribirlos, anotarlos, tener como mencionaba anteriormente una libreta o una agenda y ir, irlos anotando, después ir eh, tachando lo que vas logrando y todo eso en qué te va a beneficiar. En, en no estresarte en no atrasarte en no dejar las cosas a medias en no andar corriendo en no, no hacer las cosas con prisa que por, muchas veces por andar corriendo por eso se cometen luego los errores y lo que comentaba también anteriormente que al finalizar del día puedes otra vez hacer una lista y checar y checarla para ver qué pendientes te quedaron entonces Bien. es un poquito de, de lo que platicamos al principio
0: y ahorita que mencionas esta parte de escribir es muy cierto, ¿no? porque si no lo bajamos a un papel se nos queda ahí en la mente y nos está estresando, ¿no? porque si luego yo no sé, a mí me ha sucedido que tengo varios pendientes, varias cosas y si no los plasmo en mi agenda o en, a, en algún otro lugar en donde pueda bajar esa información, ahí lo tengo en la mente y nada más me está generando ansiedad y estrés
1: así es, aparte hay personas por ejemplo que son más visuales, ¿no? entonces a lo la, a la mejor a la hora de escribirlo o anotarlo en un post-it y tenerlo ahí a la vista, entonces por eso es muy, muy importante también conocerte, a lo mejor tú eres más auditiva o más visual o grabarlo como un mensaje lo que a cada persona le, le funcione mejor, ¿no? pero sí es importante como no nada más dejarlo en la mente sino que aterrizarlo de cierta manera, ya sea escribiéndolo ya sea a través de un recordatorio de un audio, lo que a, a cada quien le pueda funcionar mejor
0: ¿no? Sí, porque luego cuando lo dejamos ahí en la mente hasta se nos olvida, yo digo de tantas <risas> cosas o de tantas actividades que tenemos ya en este mundo que de repente está todo súper revolucionado no y las cosas van avanzando muy rápido y todo y eso hasta genera más estrés o ansiedad y hablando de todo esto, ¿qué podemos reflexionar? ¿Qué, qué, ¿A qué reflexión podemos llegar, haifa
1: eh, sí, me gustaría mucho compartir con ustedes una reflexión que se llama la historia del punto negro. Es una historia de motivación. Eh, ¿Puedo comenzar?
0: Adelante, te escuchamos.
1: Gracias. Y dice así, un día una maestra entró a su salón y les dijo a sus estudiantes que se prepararan para un examen sorpresa. Todos esperaron nerviosos a que comenzara el examen. Para sorpresa de todos, no había preguntas en el examen, solo un punto negro en el centro de la hoja. Al ver la expresión de los estudiantes, la maestra les dijo, «Quiero que escriban qué es lo que ven aquí». Los alumnos confundidos obedecieron la extraña orden. Al final de la clase, la maestra tomó los exámenes y comenzó a leer las respuestas en voz alta frente a todos sus estudiantes. Todos, sin excepción, escribieron sobre el punto negro y trataron de explicar su posición en el centro de la hoja. Tras leer todas las hojas, la maestra explicó, «No voy a calificarlos, solo quería darles algo en qué pensar». Nadie escribió sobre la parte blanca de la hoja. Todos se concentraron en el punto negro. y Eso es lo que la mayoría de las veces pasa en la vida. Cuando nos concentramos en el punto negro, en problemas de salud, falta de dinero, relaciones complicadas con miembros de familia, la decepción de amigas, etcétera, El punto oscuro es pequeño comparado con todo lo demás que tenemos en la vida, pero es lo que mancha nuestras mentes. Ignora el punto negro de tu vida y disfruta cada bendición, cada momento que te da la vida.
0: ¡Ay, qué bonita reflexión! Además es cierto, ¿no? Es, es, es muy cierto esto que estás mencionando, ¿no? A final de cuentas, si es eh, el punto negro es lo que estamos todos los días a veces viendo, ¿no? O que ya nos faltó esto, o que ya nos faltó el otro, y no vemos todas las cosas que hay a nuestro alrededor buenas o positivas, y no agradecemos porque siento que las damos por hecho, ¿no?
1: Así es, es un poco lo que mencionabas anteriormente, Ana, de que a lo mejor de cuando hablábamos de los errores, ¿no? A lo mejor una persona puede hacer eh, nueve cosas bien y la número diez se equivocó y a lo mejor... Eh, se enfoca en, en ese error que tuvo y sin tomarse en cuenta es decir, las personas se enfocan en ese error que tuvo sin tomar en cuenta las otras nueve buenas que hubo ¿no? entonces este esta metáfora del punto negro lo explica todo que la hoja es blanca y es, es la hoja grande y lo único pequeño es el punto negro ¿no? entonces a, a eso se refiere la, la reflexión
0: ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? Como mencionábamos, en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos logrado o hemos conseguido muchas cosas a lo largo de nuestra carrera laboral? Pero si tenemos ahí una situación en la que cometimos un error o de repente no nos salió como queríamos, nos enfocamos solo en eso y dejamos a un lado todo lo que nos ha costado trabajo llegar a donde estamos o en la posición en la que estamos.
1: Así es, entonces por eso es como que tratar de aprender de eso y no quedarnos atorados porque eso nada más nos va a bloquear y nos va a impedir avanzar.
0: Sí, nos, nos va a dejar ahí, nos va a limitar, ¿no? Y no nos va a permitir seguir o continuar con nuestro desarrollo que creo que a final de cuentas, como bien lo habíamos mencionado y nos decías, es parte del aprendizaje, ¿no? De repente, pues sí lo podemos ver, pero no centrar nuestra atención en todo ese punto negro, ¿no?
1: Así es. Que, y, Espero que les haya gustado esta reflexión.
0: No, y que además ahorita me, me pongo a, re, a ver un poco esto que, que mencionabas, ¿no? Qué curioso que todos hablaron sobre el punto negro. Pero qué hubiera sucedido si hubieran hablado sobre toda la hoja blanca y decir que dentro de toda esa hoja blanca solamente había un pequeño punto negro, pero que era mayor lo, lo blanco que tenías, ¿no? Nuestro enfoque y nuestra perspectiva cambia y así hasta nuestra vida se transformaría, ¿no es así?
1: Así es, totalmente de acuerdo, Ana. Entonces es por eso mejor elegir ver lo bueno, focarnos en, en las cosas que resaltan más como las cosas buenas en lugar de, de los errores, ¿no? Y eso más bien verlo como aprendizaje.
0: Y a lo que mencionábamos, ligado a la parte del enfoque, ¿cómo impacta nuestro enfoque en la, en la vida, no? Porque si nuestro enfoque está en las cosas negativas, pues nos vamos a sentir mal. Pero si nuestro enfoque está en las cosas positivas y en lo importante, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. ¿No es así, Jaiva?
1: Así es. Y esto vuelve a, a la frase que decía, que allá donde va a tu atención va a tu energía, porque si por ejemplo, eh, alguien tiene un problema y nada más está pensando en el problema eh, más va a traer de eso, en lugar de por ejemplo, pensar en cómo lo voy a solucionar, entonces tienes más ideas y, y fluyen mejor las cosas, ¿no?
0: Y bien decían que todo va relacionado con las preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? Si nos preguntamos siempre, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Por qué y nuestra perspectiva es al pasado o a las cosas que pues, nos afectan. En lugar de cambiar esa pregunta y decir, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Cambia nuestra perspectiva, cambia totalmente nuestro enfoque. Pero con esta reflexión y con esto que vimos en este bloque nos vamos a quedar. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de enfocarnos en lo importante y terminamos con una reflexión en el bloque anterior. Pero ahora platícanos, Haifa ¿cuál es la importancia de la atención? Ya nos habías mencionado un poquito, pero creo que es importante, como decíamos, reforzar esto de la atención porque es la base para muchas cosas.
1: Claro que sí, con mucho gusto Ana eh, retomando un poco de todo lo que hemos mencionado también que va de la mano de la atención, es lo que te comentaba que por ejemplo eh, lo importante que es poner atención con los cinco sentidos en algo que estamos haciendo que, que sabemos que, que es importante, a lo mejor no sea una cuenta o también llevándolo a la vida también tanto profesional como personal cuando dos personas están hablando lo importante que es escuchar en lugar de nada más oír o también en, en lo laboral, por ejemplo cuántas veces no se cometen errores por no escuchar la indicación y no comprenderla correctamente, ¿no? Y más adelante se dan cuenta que el error fue no porque no supieran hacerlo, sino porque no le pusieron la atención acerca de cuál era la indicación. Y de ahí puede surgir un problema por el simple hecho de no haber puesto eh, la atención adecuada acerca de una indicación sobre cómo llevar a cabo una instrucción, una indicación. Y el mayor reto es también la, la organización y la gestión del tiempo. Y aquí este quiero también compartirles eh, una frase de David Fishman que me gusta mucho que dice saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los demás es principalmente poseer la capacidad de dejar de oír nuestras propias palabras esto se refiere a cuando estamos como hablando con otras personas no y qué es vivir conscientemente es estar en el presente es estar atento o atenta a lo que estás haciendo o viendo, involucrando todos tus sentidos, que es un poquito lo que, lo que mencioné, ¿no?
0: Y ahorita que estábamos mencionando esta parte de la atención, pues creo que algo que tenemos que saber manejar son las distracciones, ¿no? Y cómo podemos sí. hacer frente a todas esas distracciones que podemos tener.
1: Sí, claro que sí eh, volviendo un poco a lo mismo antes que nada tenemos que identificarlas qué es lo que nos distrae ¿no? o, bueno, uno, hay cosas que podemos controlar y otras que no por ejemplo, un distractor puede ser el ruido exterior ¿no? si por ejemplo tú quieres llevar a cabo eh, una tarea y eh, hay ruido algo tan simple como cerrar la ventana y ya te concentras mejor, que también la atención va de la mano de la concentración Qué tanto eh, logras concentrarte en la tarea que estás llevando a cabo, ya sea en tu trabajo Trabajo, ya sea en tu escuela o ya sea en lo personal, ¿no? Otra, otro distractor que yo en lo personal identifico son, por ejemplo, que no digo que sea bueno o malo, pero son, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que están todo el día sonando. Entonces, a lo mejor tú ahí tratar de, de identificar si estás en tus horas laborales eh, y cuál es por ejemplo, tener a la vista para luego... Eh, tener eh, en cuenta los que son a lo mejor de tus amistades y a lo mejor ya más tarde en tu casa ya les contestas con calma a menos claro que sea algo urgente o de tu familia que te llamen no porque si vas a estar a cada rato revisando el teléfono y los mensajes te desconcentras y yo he leído del autor que te mencionaba al principio de Robin Sharma que cuando una vez que tú te distraes por una interrupción ya sea que alguien este te distraiga o un mensaje, para volverte a concentrar te toma 20 minutos. Entonces imagínate el, el, el trabajo, la energía que requiere de tu parte, volverte a, a concentrar y decir, ay, que pero en qué me quedé, pero qué estaba haciendo. Entonces ahí te está haciendo perder tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, otra de las de las cosas que puedes detectar, por ejemplo, repito no es no vamos a calificarlo como bueno ni malo, simplemente es como saber cuándo hacerlo, en qué momento, ¿no? Pueden ser las redes sociales, que a todos nos encanta, que todas las vemos, pero por ejemplo, establecer un horario, ¿no? Por decir, ah, bueno, a mí me gusta verlas en la tardecita, relajada, tomándome un cafecito o un ratito en, en la noche. Pero no como que luego, luego antes de, de dormir, porque también eh, eso a veces hace que te lleve más tiempo y a rato ya te desvelaste y al otro día ya estás cansada para ir a, al trabajo, ¿no? Entonces, otra cosa, por ejemplo. En tu computadora tratar de tenerla organizada, de no tener ahí como todas las carpetas en el escritorio no y tratar de, de organizarla para que a la vista te sea más fácil detectarla. Y, y no te estés distrayendo y perdiendo 10 minutos tratando de encontrar cuál es el, el archivo que quieres, ¿no? Y otra cosa que yo paso como tip que es muy importante tener tu espacio laboral ordenado, limpio y también establecer horarios. Por ejemplo, horarios en cuanto a, vamos a suponer que tu trabajo es recibir personas y si depende de ti establecer un horario Tú te organizas a lo mejor. A mí me funciona lunes, miércoles, viernes, de tal a tal hora o dos días a la semana, dependiendo, claro, el, el tipo de trabajo que tienes. ¿no? Y, y hay una frase o un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Esto no quiere decir que no podamos lograr muchas cosas, pero no al mismo tiempo es decir, una cosa a la vez hacemos una, la terminamos y después la otra ¿no? y esto es más que nada este, a grandes rasgos y, y, y dice el enfoque es una de las disciplinas más importantes que tienes que desarrollar tanto en tu vida empresarial como a nivel personal las personas de éxito lo que tienen en común es que se enfocan en una sola meta
0: Exacto, no. teníamos ese mito de que somos multitask, que podemos hacer todo al mismo tiempo y no es cierto, porque bien decías, nuestra atención se dispersa y no tenemos el enfoque tal cual en una sola cosa y no concentramos toda nuestra energía en eso que queremos lograr, ¿no?
1: Así es, de hecho, eh, uno de mis autores favoritos que, me, que ya mencioné también anteriormente y que he leído mucho eh, sus libros, en, en uno de ellos dice que es muy importante eso de la especialización. O sea, sí es importante saber cómo hacer un poquito de todo, pero también es importante descubrir como que los talentos que tiene cada persona, resaltar, y en base a eso a lo mejor te resulta más productivo una persona que es muy buena en cierto talento, a que por ejemplo poner una persona a hacer todo a la vez, ¿no? Que va a rendir menos, se va a cansar y no estás realmente rescatando esa parte o su mayor talento que tiene que te puede aportar a tu empresa, ¿no?
0: Y bien decías, en toda esta parte de las distracciones, ahorita que, que estabas dando los diferentes tips y las recomendaciones, se me venía a la mente todo esto que estamos haciendo de manera inconsciente, el, el estar al pendiente del teléfono ya con la ansiedad de que llega el mensaje, el de meternos a las redes sociales y de repente te iba solamente a meterte... Cinco minutos y terminas metiéndote una hora, el que a veces tus cosas no están organizadas y pierdes mucho tiempo en encontrar aquello que, que estabas buscando. Y sí es cierto, o sea, todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones lo que hace es desenfocarnos de lo verdaderamente importante, Jaifa.
1: Así es, y, y bueno, esto yo lo menciono porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, no es nada más de que diga. <risa> sino
0: yo creo que a todos por eso nos identificamos. <risa> Dice, eso no pasa. Yo creo que todos ahorita que estabas mencionando toda esta parte de los distractores, estamos diciendo. Ok, creo que esto me ha pasado alguna vez.
1: <risa> Entonces, de cierta manera creo que todos nos sentimos identificados porque sí nos ha pasado. Pero ¿cuál es la, la importancia de que las detectas? Que dices, ah, no, ya no voy a caer en esto de estar este, distrayéndome mientras quiero hacer esta tarea, ¿no? Mínimo ya, ya está uno como que más consciente, ¿no?
0: Que es la base, ¿no? Ya ya estando consciente ya puedes actuar, ¿no? Porque cuando lo tienes de forma inconsciente, pues no tienes esa opción de, de tener la claridad de que te sucede y no actúas. Pero bien decías, si ya lo tienes consciente, pues ya podemos hacer diferentes acciones para hacer que no suceda, ¿no es así?
1: Así es, Ana, totalmente de acuerdo. <risa>
0: Y en esta parte que decías y que mencionabas y que hemos estado hablando a lo largo de, de, de todo este programa de, de enfocarnos en lo importante, ¿qué nos podrías decir en concreto de, de este libro de Enfócate en lo importante? ¿Por qué nos puede servir muchísimo el poder leerlo para nuestra vida laboral?
1: Porque, por ejemplo, yo ahí les comparto experiencias propias que a mí en lo personal me ha pasado y que a lo mejor les puede servir a otras personas como herramientas, porque también en este libro comparto, además de reflexiones propias... Eh, eh, digo, perdón, experiencias propias, comparto reflexiones que son muchas veces metáforas, ya que muchas veces es como que más divertido y más sencillo comprender algo a través de una reflexión y porque hay muchos temas que yo creo que a, a muchos nos puede interesar. No sé si te pueda mencionar alguno de los capítulos.
0: Sí, claro que sí, los los
1: eh, porque sí son 24 en total, pero por mencionarte algunos, por ejemplo, bueno, que ya dijimos cómo estar enfocado, cómo definir las prioridades, la atención, estar despierto, alerta y atento, cuando pierdes el rumbo o cuando se desvíe, te desvías de tu camino, el valor de la constancia y la perseverancia, cómo enfrentar el desánimo, cómo vencer las excusas y la postergación la indecisión, el perfeccionismo es bueno o malo cómo mantenerte enfocado a pesar de las personas tóxicas la determinación el sentido de la responsabilidad cómo aprender a mantener el equilibrio el miedo al fracaso ante un sueño o emprender algo y cómo aprender a darle el justo valor a las cosas, situaciones y personas.
0: Oye, y además de
1: esto, otras reflexiones. Perdón.
0: No, no, no. Y hablando de todo esto, ¿dónde te pueden contactar o dónde pueden encontrar tu libro?
1: Claro que sí, con mucho gusto, eh, a través de mi página web que es www.haifagawi.com y mi WhatsApp que es 871 219-59-24 y también en mis redes sociales de Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube en donde comparto también reflexiones
0: ay pues muchísimas gracias, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo aquí en Espacio Profesional muchas gracias por estar aquí Haifa. muchas gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos a Mario que nos acompañó aquí también en la cabina, yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.